0: مسجد الجامع الكبير بعنيزه فنرحب به في بدايه هذا اللقاء ونعرض عليه اولى الرسائل والتي بعثت بها الاخت عين حاء السلمي من مكه المكرمه الكامل تقول اذا غسل الانسان الميت فانه يغتسل بعد ذلك وهذه عاده عندنا. ولكن بعض الناس يقول اذا اغتسل الانسان بعد غسل الميت فانه يفقد الاجر الذي اكتسبه، فهل هذا صحيح؟ <تصفيق> الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله
1: واصحابه اجمعين. تاصيل ميت من فروض الكفايه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه. وكذلك ابنته لما توفيت قال للنساء اغسلنها فإذا غسل الإنسان الميت وباشر تغسيله فإنه يسن له أن يغتسل بعد ذلك وإذا اغتسل بعد ذلك فإنه لا فإنه لا يذهب أجره لأنه عمل عملا صالحا بل فرضا من فروض الكفاية فإذا كان مخلصا لله تعالى في ذلك ناله الأجر، واغتساله لا يؤثر شيئا في أجله إطلاقا بل إن اغتساله مما يثاب عليه كما قال أهل العلم إنه سنة وكم من أشياء يقولها العامة ليس لها أصل ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يعتمد على ما يقوله العامة حتى يسأل أهل العلم فيبين
0: فيه الخطأ من الصواب بارك الله فيكم هذه الرسالة من السائل يوسف أحمد حامد مصري يعمل بالمملكة يقول نحن سبعة أفراد ونعمل في مزرعة تحت كفالة أحد مواطني هذا البلد ومحافظون على صلواتنا دائما وحينما يكون يوم الجمعة ونريد صلاتها مع الجماعة في المسجد لفضلها فإن كفيلنا صاحب المزرعة يرفض ذلك بكاتا علما ان غيابنا جميعا في وقت الصلاة لا يؤثر بشيء ولا ينتج عنه ضرر ولكنه يمانع ويقول الصلاه في المزرعه كالصلاه في المسجد وقد حاولنا ان يصلي في كل جمعه بعضنا ويبقى اخرون وحتى هذا لم يوافق عليه وحصل ذات مره ان وجد ان وجدنا ذاهبين الى المسجد لصلاه الجمعه فغضب منا وحسم من رواتبنا فهل يجوز له هذا التصرف؟ وهل يلحقنا اثم بتركنا صلاة الجمعة في المسجد دائما وإن كان ذلك رغما عنا؟ هذا السؤال
1: يحتاج في الجواب عليه إلى أمرين، الأمر الأول بالنسبة للكفيل فإنه ينبغي له أن يكون معين لكم على طاعة الله، وإعانته لكم على طاعة الله مما يجلب له الخير والبركة. ما تعملون فيه فلو أنه أذن لكم الصلاة في يوم الجمعة لتشاركوا المسلمين وربما تدعون له دعوة تنفعه في دنياه وإخراه، لكان ذلك خيرا له وأعظم أجرا ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله بفضل العظيم. أما الأمر الثاني مما نحتاج إليه في هذا الجواب فهو صلاة الجمعة بالنسبة إليكم إذا كنتم بعيدين عن البلد لا تسمعون الأذان فإن الجمعة لا تجب عليكم لأنكم معذورون في ذلك وإن كنتم قريبا من البلد وتسمعون النداء فإنكم تصلون الجمعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذور البيع وأنتم الحمد لله من المؤمنين الداخلين في هذا الخطاب فعليكم أن تصلوا صلاة الجمعة ولكن إذا منعتم من ذلك قهرا فإن الإثم يكون على من منعكم ولا ينبغي لكفيلكم أن يمنعكم خصوصا وأنكم ذكرتم في سؤالكم أنكم إذا ذهبتم إلى الجمعة لا يؤثر ذلك شيئا على العمل فالذي أرجوه من هذا الأخ الكفيل أن يأذن لكم بالصلاة مع المسلمين في الجمعة
0: وبحول الله لن يجد إلا الخير والبركة <تصفيق> السؤال الثاني يقول ما حكم نقض الاتفاق بين الأجير وصاحب العمل استغلالا لحاجته لمعرفته بأنه سيرضخ لطلباته فقد حصل أن اتفقنا مع هذا الكفيل على أن يعطينا راتبًا شهريًا ويتحمل هو مصاريف الأكل والشرب، وبعد مضي مدة رجع في كلامه وقال: تحملوا أنتم مصاريف أكلكم وشربكم، فإن رضيتم وإلا فعودوا إلى بلدكم، وتحت وطأة الحاجة والضرورة عندنا رضينا بذلك، فهل يجوز له ذلك بعد أن وافق على شرطنا ونحن في بلدنا؟
1: لولا أني أخشى
0: أن يكون هذا
1: العمل أو هذه المعاملة السيئة موجودة مع غير كفيلكم لما أجبت عليها، ولكني أقول إن هذا العمل عمل محرم وهو غير لائق بالمؤمنين لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وإذا كان اتفاق بينكم وبين هذا الرجل على أن يقوم بما ألزمتموه ثم بعد ذلك يستغل الفرصة فيمتنع من إقامته ويقول إما إن, أن تبقوا ويكون مصوف عليكم أو ترجعوا إلى بلادكم فلا شك ان هذا والعياذ الله عمل محرم وخداع لا يليق بالمؤمن. فنصيحتي له ان يخاف الله تعالى ويتقيه وان يعلم ان الظلم ظلمات يوم القيامه وانكم سوف تتعلقون به يوم القيامه مطالبين بحقكم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وان يعلم أن ما خلفه من هذا المال الذي وفره بهذه الطريقة المحرمة فإنه يكون عليه نارا والعياذ بالله يعاقب عليه يوم القيامة ويكون ثماره لمن يأتي بعده من الورثة إنني أؤكد عليه ما دام في زمن المهلة وزمن الحياة أن يتقي الله عز وجل وأن يرد إليكم ما اتفقتم معه عليه وان يتحل لكم مما صنع بكم من هذه المماطله وهذه المخادعه. ونسال الله لنا وله حسن الختام
0: والعاقبه الحميده. اللهم امين. آه هذه الرساله من المستمعه من العراق خ م را تقول آه لقد وضعت بنتا ميته في شهرها التاسع. وقد أخذت والدتها ووالدة زوجها و ودفناها بدون غسل ولا تكفين فهل عليهما شيء في ذلك هي تقول في التاسع من الشهر نعم تكون في شهر التاسع وقد أخذت والدتها ووالدة زوجها الطفلة ودفنتاها بدون غسل ولا تكفين فهل عليهما شيء في ذلك نعم عليهما في ذلك شيء
1: لأنهما تركتا أمرا واجبا وهو تغسيل هذه هذا السقط وتكفينه والصلاة عليه والسقط إذا بلغ أربعة أشهر يعني إذا كان حملا له أربعة أشهر وسقط فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويجفن مع المسلمين إذا كان مسلما وذلك لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن إن أحدكم يجمع وخلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي ام سعيد. واذا نفخت فيه الروح صار حيا انسانا له ما, ما للإنسان الانسان الحي وعليه ما عليه. فاذا سقط وقد تمت له اربعه اشهر وجب ان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين اذا كان مسلما.
0: السؤال الثاني تقول كانت حاملا في شهر ونصف فعملت على إسقاط الحمل عمدا جهلا بحكم ذلك وبعد أن علمت أن هذا لا يجوز ندمت جدا فهل عليها في ذلك شيء ما دامت تابة الله
1: عز وجل مما صنعت فإن التوبة تهدم ما قبلها وقد قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا غفر الله
0: له ذنبه الذي تاب منه نعم السؤال الأخير تقول أيضا أنه قد توفي بعض أطفالها قبل أن يعق عنهم فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن في يوم سابعه
1: وتكون اثنتين للرجل للذكر وواحدة للأنثى نعم هي من شؤون الأب ومن مسؤوليات الأب، والأم ليس لها أو ليس عليها عقيقة لأولادها، وإنما المخاطب بذلك الأب وحده، فإن كان موسراً فإن الأفضل في حقه أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وإن كان معسراً فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، وليس عليه شيء. نعم.
0: بارك الله فيكم هذه رساله من المستمع ابو مصعب محمد سليمان مقيم بالرياض يقول ارجو ايضاح معنى هاتين الايتين وهل بينهما تعارض الايه الاولى من سوره السجده يقول الله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون والآية الثانية من سورة المعارج إذ يقول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
1: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أنه ليس في كتاب الله ولا في صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض أبدا وإنما يكون التعارض فيما يبدو للإنسان ويظهر له، إما لقصور في علمه، إما لقصور في فهمه أو لنقص في علمه، وإلا فكتاب الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيهما ليس فيه ما تعارض إطلاقا، قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عِنْدِي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فإذا بدا لك أيها الأخ، إذا بدا لك أيها الأخ شيء من التعارض بين آيتين من كتاب الله أو حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين آية وحديث فأعد النظر مرة بعد أخرى فسيتبين لك الحق ووجه الجمع فإن عجزت عن ذلك فاعلم أنه أنه لقصور فهمك أو لنقص علمك ولا تتهم كتاب الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بتعارض وتناقض أبدا وبعد هذه المقدمة أقول إن الآيتين اللتين أوردهما السائل في سؤاله وهما قوله تعالى في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وقوله في صورة المعارج تارج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إلى آخره الجمع بينهما أن آله السجدة في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار هذا اليوم الذي يعرج إليه الأمر مقداره ألف سنة مما نعد، لكنه يكون في يوم واحد، ولو كان بحسب ما نعد من السنين لكان عن ألف سنة، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يشير إلى ما جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بين السماء أن بين السماء الدنيا والأرض 500 سنة فإذا ك... فإذا نزل من السماء ثم عرج الأرض فهذا ألف سنة. وأما الآية التي في سورة المعارج فإن ذلك يوم القيامة. كما قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح، فقول تعرج الملائكة والروح إليه تابع لقوله ذي المعارج. وقوله في يوم ليس متعلقا بقوله تعرج الملائكة والروح إليه لكنه متعلق بما قبل ذلك بقوله بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بعذاب واقع للكافرين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فيكون هذا العذاب الذي يقع للكافرين في هذا اليوم الذي مقداره خمسين الف سنه وقوله ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكته والروح اليه هي جمله معترضه وبهذا تكون آية المعارج في يوم القيامه وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره في قصه مانع الزكاة انه يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فتبين بهذا أنه ليس بين الآيتين شيء من التعارض لاختلاف محلهما والله أعلم
0: جزاكم الله خيرا السؤال الثاني يقول في بلدنا ندفن موتانا في بناء من الطوب الأحمر المحروق أولا في النار وهي عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل مبنية بالطوب الأحمر ومقبية من أعلى من جهة ومقبية من أعلى ومنهم من يرفع البناء على الأرض مخالفا الشريعة ومنهم من لا يرفعه ولضيق الأماكن من جهة وارتفاع المياه في باطن الأرض لجأ أو لجئ إلى هذه الطريقة السابقة وكنا ممن يفعل ذلك الآن فهل يجوز الدفن في هذه التي تسمى الفساق بحيث لا نرفعها عن الأرض إلا شبرا حسب ما تأمر به الشريعة الإسلامية السنة في القبور
1: أن يحفر للميت في الأرض ثم يلحد له بأن يحفر حفرة في جانب القبر مما للقبلة ثم يوضع فيها الميت والطوب الذي ذكرت يكون محرقا بالنار لا. وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن يجعل في القبر شيء مما مسته النار وعلى هذا فأنتم احرصوا على أن تجدوا مقبرة لا يلحقها الماء حتى تقبروا موتاكم على الوجه المشروع الذي ينبغي فإن لم تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا شيئا من الأحجار يحول بين الميت وبين الماء ثم بعد ذلك تضعون عليه أيضا أحجارا وتدفنونه
0: ويكون هذا أقل أقلب شيء إلى المشروع نعم السؤال الثالث يقول ما حكم الزكاة في أنواع الزروع مثل الخضار والفواكه وهل هناك فرق فيما يخرجه الله لنا من الأرض فمنها ما يزكى من جنسه ومنها ما لا يزكى هذه المسألة مما خلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا
1: والراجح عندي أنه لا, تج لا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فما لا يكال ولا يدخر لا ينطبق عليه هذا الوصف إذ أنه ليس موثقًا ولا مكيلًا. ويرى بعض أهل العلم أنه تجب الزكاة في كل خارج من الأرض. ويرى آخرون أنها إنما تجب في أنواع معينة من الحبوب. ولكن الذي يظهر لي هو أنها تجب في كل مكيل مدخر. كما يشير إليه الحديث حيث أبي هريرة ليس في مالون خمسة أو سبع صدرة
0: والله أعلم أه إذا بالنسبة لما لا يكال ولا يدخر تزكى قيمته بالنسبة لما لا يكال ولا
1: ولا يدخر كالفواكه نعم من كفاح وبرتقال وغيرهما ليس في ليس فيه زكاة هو بنفسه في عينه نعم ولكن قيمته إذا بقيت عند الإنسان حتى حال عليه الحول تجب فيها الزكاة لأنها من النقدين أو ما يقوم مقامهما.
0: نعم. نعم. يعني حتى لو لم يكن يربح منهما شيئا يعني نعم. للاستعمال الخاص نعم. أو للأكل منها نعم. فقط. أي نعم.
1: لأن لأن النقدين أو ما يقوم مقامهما نعم. كالأوراق النقدية تجب فيها الزكاة على كل حال. سواء كان الإنسان يتكسب فيها أو لا يتكسب. حتى لو أعدها لشؤونه الخاصة من النفقات أو لزواج أو لشراء بيت نسكنه أم أشبه ذلك فإن فيها الزكاة في كل حال إذا إذا مضى عليها الحو...
0: نعم, نعم. آه سؤال الأخير يقول فتاة نشأت في أسرة مسلمة بالإسم وأفعالهم تخالف الإسلام فالأم متبرجة ولا تصلي والأب كذلك لا يصلي والأخ يأتي بأصدقائه الغرباء ويحاول إجبار أخته على الجلوس معهم وتقديم المشروبات لهم وهم يلعبون الميسر إلى غير ذلك بالله. فإذا ما عرفت هذه الفتاة شابا صالحا تحجبت واستقامت وطلبت منه أن ينقذها من هذه البيئة الفاسدة وتقدم لطلبها وزواجها وهو كفء لها فرفضوا رفضا تاما فعرض موضوعه هذا على المأذون الشرعي فوافق على عقد قرانه عليها وفعلا عقد له عليها بدون علم اهلها وشهد على ذلك صديقان للشاب بعد ان سمع منه ومن الفتاة باحوال اهلها وطبيعتهم ورفضهم الزواج وتم الزواج رغما عن اهلها ومضت سنون وتغيرت الاحوال واصيبت امها بامراض فاشفقت الفتاة وزوجها على الام والاسرة وتبدل الكره حبا وعصيان الاسره الى طاعه وبداوا يصلحون انفسهم ويرجعون الى الله فما حكم الشرع في هذه الزيجه وهل على الشاهدين اثم في ذلك؟ هذا الزواج الذي عقد
1: بواسطه الماذون الشرعي يظهر لي ان الماذون الشرعي لن يقدم على العقد الا وقد استوفى شروطه الشرعيه. وعلى هذا فلا أستطيع أن أقول إن هذا العقد فاسد ولكن على سبيل العموم إذا قدر أن الأولياء الذين هم أولى الناس بتزويج المرأة ليسوا أهلا للولاية فإن الولاية تنتقل إلى من بعدهم من العصبات فإذا قدر أن أبا الزوجة أو الأصح أبا المرأة لا يصلي. لا في المسجد ولا في بيته فانها تنتقل فان الولادة تنتقل, الولاده تنتقل الى اخوتها. الأشقة او لاب. فان لم يكن لها اخوه انتقلت الى اعمامها. فان لم يكن لها اعمام فالى ابناء عمها وهكذا على ترتيب العصبات كما هو معروف عند اهل العلم. اما في هذه المساله الخاصه التي سال عنها هذا الاخ فان فاني لا استطيع ان فيها بشيء لانها جرت على يد شخص معتبر شرعا وحكما ولكني في ختام جواب هذا اهنئ اهل هذه المراه الذين من الله عليهم بالرجوع الى الاسلام والتوبه من الاثام واسال الله تعالى ان يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب
0: بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع فتح الله أبو العينين مصري من محافظة الغربية يقول حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف مما أجبرني على منع زوجتي من الذهاب إلى أهلها وقلت لها إن ذهبت لأهلك تكوني على ذمة نفسك ثم سافرت بعد ذلك إلى العراق سعيا للرزق والاكتساب وعلمت بأنها ذهبت بعد ذلك فهل تلزمني كفارة يمين أم أنها تكون رجعية بطلقة واحدة وهل قول لها تكون على ذمة نفسك يعتبر طلاقا أم لا أولا قبل
1: الإجابة على سؤالك أقول إذا كانت الخلافات التي بينك وبين أهلها خلافات شخصية فلا ينبغي لك أن تمنعها من زيارة أهلها اللهم إلا أن تخشى أن يفسدوها عليك وأما بالنسبة لما أوقات عليها من الطلاق إن ذهبت إليهم فإن كنت قد أردت وقوع الطلاق فإنها تطلق وتكون الطلقة هذه رجعية إن لم يسبقها طلقتان وإن, وإن كنت تريد تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها دون وقوع الطلاق فإنه لا طلاق عليك وإنما عليك كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وكفاره اليمين هي كما ذكر الله عز وجل اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام.
0: جزاكم الله خيرا ايها الاخوه الاعزاء في نهايه هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في هذه الحلقة وقد كانت الإجابة عن أسئلة الإخوة الأخت عين حاء السلمي من مكة المكرمة الكامل والأخ يوسف أحمد حامد مصري يعمل بالمملكة والأخت خاء ميم زاء من العراق والاخ ابو مصعب محمد سليمان مقيم بالرياض والاخ فتح الله ابو العينين مصري من محافظة الغربية اخوتنا الاعزاء نشكركم ايضا على حسن